0: Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um programa do Bandeira Amarela. Boa noite, Diogo. Boa noite, Henrique. Boa noite. Boa noite. Antes de mais, uh, quero agradecer ao, uh, ao Jorge Couto que, que nos ajudou aqui a concretizar esta, esta conversa com o Henrique e agradecer também a ti uh, por, uh, pela tua disponibilidade e por uh, teres aceito este. Uh, estar aqui a conversa connosco. Eu sei que às vezes o Diogo é um bocado difícil, mas. Uh... <risos> Agora
1: é, eu é que agradeço É, é te um pouco da rotina
0: <risos> Sim, isso é verdade, isso é verdade Nesta altura, bem que, que faz falta uh, Henrique, eu queria começar uh, pelo teu nome Quer dizer, uh, pela, pela tua alcunha Porque eu vi alguns que, que a tua alcunha é Iceman uh, certo. Isto tem a ver com o Kimi Raikkonen? Isto, de onde é que veio esta, esta tua alcunha?
1: Assim, eu, eu, por acaso, agora não sei se pela webcam dá para ver, mas eu em miúdo, em miúdo, nem sou miúdo, não é? Mas quando tinha aí os meus 9, 10 anos, era mesmo muito leirinho as sobrancelhas quase não se viam, um, e, e relacionava muito, ou seja, em termos de, de, de cor de pele, de cor de cabelo e tudo mais com o Kimi Raikkonen, um, e também o facto de em pista, uh, um, um amigo nosso que corria, tinha a filha a correr, que era a Rita Teixeira, uh, o Vítor, um, também dizia e achava que eu era muito frio em pista conseguia lidar com as situações de pressão uhum. e também daí a vir o nome de Iceman, porque como o Kimi uh, às vezes há situações que lhe passam um pouco
2: ao lado ok that's uh, that's e, e diz-me uma coisa também tens uh, aquelas festas como como o Kimi também tens fama de, <risos> de se alimentar a vodka ou, não, ou, não, não isso não isso não isso não
1: isso, isso fica pior, só cara.
2: mesmo para o, para o isso
1: fica para o verdadeiro <risos>
0: Então, ainda não será no futuro próximo que devemos abandonar uma corrida e a correr para o iate. Pelo menos para já. Como ele fez no MOG.
1: Eu, eu gostava que isso, que isso acontecesse. <risos> uh, mesmo a sério. Gostava de ter, ter um iate. Não, não sei se é dos melhores investimentos, pois. mas acho que, era, que, era, que era, era sempre bom poder sair de uma corrida e ter um iate para ir. Mas, mas não, sei, não sei até que ponto. Hoje não acontece, no futuro nunca se sabe.
0: sabe né? é há,
2: há sete espiás para ir no final de uma corrida, isso é verdade.
0: <risos> e esta questão do, do automobilismo, isto surge por acaso na, na tua vida? ou Começou como um hobby, começou porque querias experimentar? Podia-nos contar mais ou menos como é que foi? É assim,
1: pode-se dizer que foi um pouco por acaso. Eu andava na escola e tinha um colega que o avô dele tinha um cartódromo, o de Bom Barral, e pronto, ele fez o um aniversário, e fez o um aniversário numa, num cartódromo, andámos, e, e o bichinho pegou, começámos a ir de vez em quando, fazer uns, uns track days, dar umas voltas, até que o meu, meu pai, com, com os irmãos e com o amigo, e eu, comprei um kart um de dois tempos, um 60, e comecei a dar umas voltas, tinha sete anos, mas só aos nove é que, é que depois de ter algum treino, o, o dono do cartódromo que conhecia... O, um, donos de equipas, pronto, digamos assim, que faziam o campeonato nacional e que às vezes passavam lá e iam lá treinar, um, arrejamos o contacto, fomos testar com, com a Tony Kart um, a Palmela uhum. e, e pronto, dei-me bem, dei me bem e foi aí que começou. E depois, logo no primeiro ano, o facto de ter sido campeão nacional, um, digamos que colou, colou o uixinho e, e, seguimos, e seguimos, e cá estamos hoje.
0: Lembras-te daquela sensação inicial da, da adrenalina, da primeira vez que sentaste no kart?
1: É, é assim, lembro lembro, lembro perfeitamente mas, mas, mas admito que não foi porque, é assim, o primeiro carro que eu andei foi um, um 100 acho eu, que há quatro tempos, que ele era parado era muito parado mesmo chamados <risos> de 4 até que depois experimentei o 60 e, e esse aí já, já andava como se diz nas horas <risos> e, e no bombarral depois da descida, até até aos S para a entrada da reta da meta, chegar a uh, quase 100 km por hora quando eu tinha 7, 8 anos de facto, ele já dava alguma adrenalina e, e, era, e era, era os pontos altos da, da semana, chegar ao fim de semana e ir a fazer um, um teste ou um treino ao bom E
0: depois correu-te bastante bem, não é? Porque, como tu dizias, ganhaste campeonato nacional de karting não só uma vez, mas depois também ganhaste... Hum, em Espanha, foi nessa altura quando começaste a ganhar que achaste que se calhar não me importava de fazer vida disto ou, e começaste a levar as coisas mais a sério ou, ou sempre levaste muito ou pelo menos na altura do karting sempre foi muito mais para, para te divertires do que propriamente a competição
1: é assim, eu, eu sempre que entrei numa corrida queria ganhar uhum. um, e, e eu quando não estou em primeiro o meu pai até diz e, e não gosta, mas eu mesmo que tenha ganho e sei que não fiz o máximo que podia ter feito, fico com uma cara fechada, uh, porque sei que podia ter dado mais. E, e se não ganhar, fico, não, não fico feliz, obviamente que há resultados que trazem alguma felicidade, um, um, mas, mas sempre lutei para ganhar, obviamente que era um hobby, que ia por diversão, um, e, e se calhar por isso, pelo meu pai, levar também um pouco na diversão e não pôr tanta pressão, pôr eu mesmo a minha pressão, um, as coisas correram bem e têm corrido bem até agora.
0: Ok, e depois dás o salto para, para as fórmulas, não é? Podias-nos contar um pouco como é que ainda é dar este passo, sobretudo tendo em conta uh, que estamos em Portugal e que és um piloto português, ainda é muito difícil uh, dar este salto, conseguir apoios uh, e o posicionamento de um piloto português não... Já numa competição internacional, como, como são as fórmulas, e tu estiveste na, na fórmula Renault, ainda é muito difícil?
1: É sim, é, é difícil porque, por exemplo, temos o exemplo de Espanha, Alemanha, todos esses, esses países têm, têm campeonatos locais, ou seja, nacionais, digamos assim, de fórmulas de, de, de iniciação, que é a Fórmula 4 ou mesmo a Fórmula 3, têm campeonatos nacionais. Portugal não tem nada. Uh, na minha altura o que tinha eram os, os TCRs ou alguma coisa assim, portanto não, não tem uma fase de introdução, vamos logo para um campeonato da Europa, um, Sim, obviamente é, desculpa, podemos ir para os campeonatos nos finais de fora, mas não, não, é, não acredito que seja o caminho, é queimar uma, uma etapa, claro. a queimar um ano, um, mas é, é, não é o caminho mais fácil, mas, mas foi o caminho que tomei e foi uma, uma grande aprendizagem a reforma Renault.
2: Deu, uh, que é que dizer não, ia, 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 só, ia só dizer que hum, temos uh, ou voltamos a ter hoje em dia o Single Seater Series, no fundo uma Fórmula fora uh, não sei se na tua altura se já existia o campeonato, uh, sei que tivemos um hiato de alguns anos sem Fórmula fora ou algo semelhante, uh, achas que pode ser uma etapa útil na formação de um piloto ter esse campeonato? Ou achas que ainda assim o ideal é dar logo o salto para uma Fórmula 3 quando quando sai do karting? É uh, se eu
1: vou dar a resposta que que eu acho que é mais correta e tudo depende uh, do budget, com claro. budget ou um budget. Um, se tivermos budget, ir lá para fora, sem dúvida. Um, Aprende-se mais, há mais competitividade, é tudo muito mais igual. Um, cá, uh, se não tivermos budget, um, acho ok, treina-se, pode se evoluir alguma coisa, mas, a, a, ou seja, ali a curva de aprendizagem não é tão acentuada e, e queremos, se queremos chegar ao topo demoramos muito mais tempo ou até mesmo não conseguimos lá chegar.
0: E tu quando foste para, para as fórmulas foste para a Adriano Valhas para a equipa do, uhum. do Adriano Valhas uh, como é que foi esta, esta altura? Né? Porque tu estavas a dizer que que queres ganhar sempre, e todos os pilotos certamente querem ganhar sempre, mas muitas vezes aprendemos, e é, isto é um clichê autêntico, mas muitas vezes aprendemos mais quando perdemos. Uh, esta, esta face das formas, talvez não seja, como é que eu te vou colocar esta forma, uh, não, talvez não tenha corrido tão bem como tu esperavas, uh, mas conseguiste aprender muito com a, na, na fórmula Renault, no norte-europeano? Uh,
1: sim, não correu de todo como eu esperei. Uh, foram três anos muito duros, mas, mas houve pilotos portugueses, inclusive o Filipe Albuquerque, uhum. que corri no, no, no European Le Mans Series, e tive alguns voos em que estive à espera também, fiz a espera para o avião e falei com ele, e ele disse, assim, tu neste desporto tens que aprender a perder, porque vais perder muitas mais vezes do que vais sim, ganhar, sim, sim e de facto, facto uh, verifica-se, mesmo num piloto como ele ganha tanto, as vezes que perde vão ser sempre mais, um, e, e de facto aprendi a perder, eu que vinha do kart, uh, e quero acreditar que mal habituado, felizmente conseguia ganhar bastantes corridas, um, na Fórmula Renault foi, foi duro, porque andar ali no meio da tabela, às vezes conseguia um top 5, uh, andar no top 10, conseguir pontos, um, já era um bom resultado, mas, mas foi, foi duro, mas, mas felizmente aprendi, um, formas de conduzir, conduzir diferente, campeonato super competitivo carros muito iguais, obviamente que havia as suas manhas, como se costuma dizer, mas, 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 mas é, deu é, para aprender
2: muito. Há é sempre os mais iguais do que outros. Exato, exato.
1: E, e para não falar dos pneus, que eu sei que é um tema que vocês gostam se calhar fecham mais tarde.
0: Mas davas-te bem com, com a equipa, com a Adrian Valhas, até porque estiveste com eles muitos anos.
1: Sim, 5 estrelas, 5 estrelas, malta, impecável, impecável, muito trabalhadores, um, mas, mas faltava sempre qualquer coisa, uh, nunca nada corria perfeito, à exceção de um fim de semana em Silverstone, que eu não sei dizer se foi um jogo de pneus diferente ou não, uh, eu tenho eu cá tenho a minha teoria, mas, mas, mas fiz uma volta espetacular na qualificação, foi-me retirada à pole por uma unha de track limit, Epá, que, que eu nem sei como é que aquilo aconteceu, mas tinha sido uma pole, e eu acho que a partida pelo que conseguiria ter ganho a corrida, mas, mas pronto, tiraram uma volta, partiu terceiro, uh, ainda assim consegui atingir o primeiro pódio na, na Fórmula Renault, e, e foi aquele momento em que eu disse, pronto, acho que agora vai ser o clique para fazer mais bons resultados, não chegou mais nenhum pódio na Fórmula Renault, mas, mas consegui andar mais consistentemente no, no, nos grupos da frente.
0: Sabes que nós temos a Maria dos pneus, mas também temos muita Maria dos track limits, e, e então estamos sempre a tentar ver se <risos> se colocamos gravilha nos circuitos é isso calhar a gravilha tinha te ajudado se tocasses a gravilha pá olha se não tivesses tocado era a mas o mais um mais um argumento
1: disto. eu sou a favor eu sou a favor também da relva e da gravilha para lá da linha branca
2: sim ou seja acabando acabando o limite chegas a um ponto onde não tens qualquer vantagem tens gravilha tens relva e, e a partir daí não te interessa nada estar a exceder os limites e não ganhas nada com isso, acaba-se a lógica da penalização por exceder o limite da pista, mas isto é, é um tema recorrente por aqui.
0: <risos> Temos que fazer um abaixo assinado, começamos nós os dois, Diogo, o Henrique também pode assinar e, Eu assim. e, vemos, e vemos até isto, onde é que isto nos leva.
2: Uh, não, eu por momentos pensei que, pensei que ia dizer que íamos começar as dois a espalhar a breta e a plantar a rama por esses circuitos pelo mundo fora de é, cheguei, é, muito, é muito
0: provavelmente a única coisa que sabemos fazer em condições num circuito e mesmo assim não metas as minhas mãos no fundo e mal, <risos> é mal. <risos>
2: um,
0: ainda assim Henrique, tu depois e ainda com a Adrian Valhas uh, foste ao Bahrein uh, ganhar uma corrida ali como rookie é
1: verdade,
0: é? É verdade. Um, e e se calhar valeu-te aqui muito alcunha da Iceman, não é? Porque o, o Pietro Fittipaldi não te queria deixar levar aquela aquela vitória.
1: Não, ele não queria, ele queria ser campeão com a vitória, mas eu também sabia que ele no fundo tinha mais a perder que eu e, e mesmo mesmo assim tinha velocidade para para, para para conseguir ir embora. Mas como disse, como disseste, e bem, foi era Hulk não sabia como é que funcionavam os pneus, estava muito calor. Um, e decidi manter o ritmo, guardar os pneus, porque não sabia se, se havia um drop ou não muito grande nos pneus, e, e, e de facto tinha que gerir aquele ritmo. Era suficiente para manter a liderança. Tinha também o DRS para me proteger, e foi, foi assim que levei os 42 minutos. ao erro, um, o carro até até liderança, mas foi, foi aqui para quedas no Bahrein. Uh, digamos que foi uma prenda, uma prenda de Natal antecipada inicialmente era só para fazer os testes depois dessa prova uhum. que era terça e quarta-feira um, e o meu pai liga-me e diz uh, olha que comprou os bilhetes para quatro, quatro ou cinco dias antes que vais fazer a corrida eu, Ei, lindo, brutal <risos> e, e então foi, foi, foi qualquer coisa de, de extraordinário um, ir para o Bahrain fazer uma corrida numa pista que eu não conhecia num carro que tinha, dado duas, dois, tinha feito dois dias de testes em Rerez, mas foi, foi, de facto, espetacular, foi espetacular. E,
2: e acredito que já haja uma diferença considerável do, do Fórmula Renault 3.5, esta corrida que estava integrada nas World Series, by Renault, uh, para o Fórmula Renault com que utilizavas habitualmente na, na Eurocup. Uh, não tinha nada desculpa, a ver, foi... não. não tinha nada
1: a ver. É um carro completamente diferente, ok, é um Fórmula, tudo bem, mas, mas é um carro que tem muito, mas muito mais downforce, uh, muito mais potência, tem DRN, travões carbocerâmicos, portanto, é completamente diferente, é um estilo de condução também muito diferente, um, porque temos o, o downforce para, para nos ajudar a curvar, há curvas que são rápidas e, por exemplo, a 200 km por hora se fazem, mas se fomos a 190 ou a 180, se calhar conseguimos fazer, mas muito mais dificilmente, porque não temos o apoio aerodinâmico. Um, mas é mas, mas um carro, não sei se me arrisco a dizer que foi o carro que mais gozo me deu numa só volta, porque conduziu no, no Bahrein, em que é uma pista em pronto, tem muitas retas, um, mas mas é sem dúvida um carro muito, muito divertido para conduzir numa numa volta de qualificação.
0: E nesse nesse fim de semana, de facto, as coisas correram bastante bem não? tu fizeste segundo lugar na qualificação, salvo erro, Sim. segundo ou terceiro, foi segundo? Foi segundo nas duas. Uh, e, e depois o teu colega de equipa, o Mateu Sissakian, uh, não conseguiu arrancar na, para a primeira corrida e tu basicamente era a pole position para ti, então. Uh, uhum. E depois fizeste uma, uma prova excelente a gerir ali o, o, o Pietro. Uh, essa vitória, tendo em conta a altura em que veio, depois destes teus anos no norte europeu, uh, soube-te soube bastante bem, acredito.
1: Sim, porque... Eu, eu, o engenheiro que teve comigo nessa corrida já esteve também comigo anteriormente na, na, na Fórmula 2.0 e pronto, nós não éramos os mais rápidos na 2.0 analisávamos muito a telemetria, tentávamos melhorar constantemente sessão a posição e ele vira-se para mim e diz é pá, tu tens estilo de condução mesmo para um para um 3.5, porque a equipa tinha o 2.0 e o 3.5 o teu estilo de condução é mais para o 3.5 que ele era engenheiro de telemetria do 3.5 também e eu, pois, uh, pode ser que, que no próximo ano ou daqui a dois anos possa fazer esse campeonato e a ideia era mesmo essa, fomos fazer aquela corrida na ótica entre fazer aquele campeonato no seguinte, no seguinte ano. Acabou o campeonato. Uh, abriu outras portas, é verdade, mas acabou o campeonato, infelizmente. Mas, mas, de facto, quando ele me disse isso e ele depois estava comigo naquela corrida e disse lembras-te aquilo que eu te falei naquela corrida que tens que fazer que fazias no 2.0, mas que não se devia fazer, mas estás 3.5, volta a fazer, e então numa só curva tirei 6 décimas na qualificação e foi o suficiente para, para passar de 6º, de para segundo um, E de facto foi, foi uma corrida que marcou e, e, e vai ficar, pelo menos na minha memória, nos próximos anos. Uh, espero que se apague por vir mais boas memórias, mas, mas, mas está, está bem guardada.
0: Ah, certamente, Viral. Diego, eu ia-te perguntar se tu queres de fazer uma incursão ao chat Uh, antes...
2: uh, sim, 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 já temos aqui algumas perguntas, uh, antes de mais também mandar também uh, mais uma vez um abraço para o Jorge Couto, que também já está aqui marcado presença, ele que fez a ponte para, para, esta, para esta conversa e começa justamente por ele, ele que diz que os momentos em Barcelona no GT Open do ano passado confirmam o Iceman, Correndo o risco de não estar a, a adiantar um bocadinho na conversa, queres, queres comentar este comentário? Faço a redundância.
0: Do, do GT Open.
2: Do GT Open. Ah, sim. Não ouvi, não ouvi. O que é que se passou o ano passado no GT Open em Barcelona? Que nos queiras contar que confirmam a alcunha do Iceman?
1: Eu, eu acho que ele está já referido a corrida 1, um, em que, que pronto, começou molhado um, e, e depois no pit stop nós alongámos ao máximo possível, porque a pista estava a secar, e a decisão era vamos com pneus de chuva e opção segura, ou vamos com pneus slicks e, e jogamos a lotaria. E o meu engenheiro estava assim um pouco... decidimos vamos como, e eu assim, vou ver a pista, vejo um bocadinho de trajetória já seca, e eu assim, sol, ok, pá tem que ir de slicks, tem que ir de slicks, eu quero ganhar esta corrida e vamos de slicks. Um, e a verdade é que a pista ainda estava um pouco úmida, mas, mas pronto, nós temos os pneus nos fornos e eu, cá está, na Fórmula Renault aprendi tanto que assim que umas gotinhas uma, umas de água na viseira, eu na Fórmula Renault começava a abrandar e começou um a passar outra outro a passar. E eu, calma, mas isto dá para ir mais depressa. E pronto, os pneus vinham quentes e eu assim, pá, estão quentes, até arrefecerem vai demorar um pouco e na primeira volta fui logo ao ataque, passei logo o meu companheiro de equipa um, e, e fiz a volta mais rápida dessa corrida no momento em que ia passar para a liderança virtual. Uh, o AMG, eu não queria usar esta palavra, mas, mas foi um pouco porco. Foi um pouco porco para não dizer, mesmo. Ninguém ouviu Para não dizer, mesmo muito. E, e fechou uma porta. Fechou uma porta. E, e fui fazer ali um pouco de, de rally. E, e a equipa depois da corrida disse-me: Obrigado não mandaste o McLaren 120S para o lixo porque não calhou, foi mesmo um safar <risos> no limite, a relva estava bastante molhada, mas, mas consegui safar o carro, bati de lado, ou seja, com as duas rodas para não danificar nada o carro um, e voltei à corrida, em quarto ou quinto salvo erro, até terceiro, uh, com 10 segundos de penalização porque também dei um toque no outro adversário, mas ainda assim conseguimos terminar no pódio, foi um pouco de lutaria, mas foi, foi, foi... Respondendo assim à pergunta, o Iceman foi esquecer aquele momento, cabeça fria e seguir para a frente. E foi, foi assim que consegui lidar com, com, com aquela corrida, mas, mas a vitória naquela corrida era nossa. Até porque o meu colega, no arranque, estava em terceiro ou quarto salvo-erro e logo na quinta curva foi fora, caímos para a última ele recuperou. Depois eu refiz mais um pouco desse trabalho. Portanto, tinha sido uma vitória... Não fácil, porque não existem vitórias fáceis, mas mas de facto tinha sido uma corrida em que a vitória de facto, deveria ser nossa, mas, mas pronto, não correu, não correu como, como era previsto, e foi, foi assim.
2: Pronto, eu, vou só, eu vou só pegar aqui mais duas ou três perguntas, perguntou o Miguel, o que tens feito nesta quarentena? Eu, nesta quarentena, eu tenho ficado fechado em casa, <risos> um, feito muito
1: simulador, alguns treinos físicos mas o último treino físico que fiz correu mal e me um pouco no braço e fiquei três dias sem simulador portanto não sei se vou voltar a repetir aquele exercício mas foi, é basicamente isso basicamente isso muito YouTube algumas séries e, e, e treinar no simulador porque quer queremos quer não desde a última corrida que fiz que foi em Outubro já lá uns seis meses sem, sem sentar sem sentar num carro portanto já, já, já vai muito tempo e, e o ritmo tem que se manter e quer queremos quer não os simuladores já estão muito bons e, e ajudam-nos a, Ajuda. a, manter, a manter esse ritmo
2: Perguntam aqui os nossos amigos do automóvel também se o gt são o caminho para um piloto português em, em vez das fórmulas Eu acho que
1: para isso, ou seja é, voltamos ao budget se um piloto português for mesmo muito bom e tiver não quer dizer dinheiro ilimitado mas muito dinheiro, acho que consegue fazer um bom percurso nas fórmulas, fórmula 3, fórmula 2 um, e quem sabe chegar à Fórmula 1, mas isso já, já, já é um passo que não tem só a ver com o dinheiro que temos, também tem a ver com, com, com Portugal em si, Portugal não é um mercado, se calhar, muito apetecido para a Fórmula 1, mas... Sim, e, é, e
2: agora, e diz, 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 diz que eu já, já guardo, já guardo não, a minha
1: pergunta. É, é, um, é um caminho porque, no fundo, é, aprende-se bastante, aprende-se bastante, e, e nos fórmulas estamos a correr só nós, ou seja, só dependemos de nós, em pista, Obviamente temos a equipa por trás e tem um trabalho fundamental uh, naquilo que é a gestão da corrida, uh, dar informações, preparar o carro, tudo isso é muito importante, mas dentro de pista somos só nós, não tens que parar, não tens que trocar de piloto, somos só nós e aí aprendemos muito a, a gerir uma corrida e a, e, a, e a dar tudo e procurar o nosso limite, mas eu acredito que, com um budget mais reduzido, acho que, que de facto, para um português, o GTs, até por, por, por onde estão as marcas, temos o GT3 que tem cerca de 12 marcas de, de GT3, um, acho que é, que é por aí que passa muito o, o futuro e eu quero tornar-me profissional de automobilismo, uh, acredito que, que o futuro esteja mesmo nos GTs.
2: Pronto, e um, a pergunta que eu ia colocar está, está relacionada com isso, é, se sentes que... Um... É difícil fazer, trazer retorno aos patrocinadores em Portugal se sentes que há apoio da parte da empresa que conseguem, conseguem passar cá para dentro o canal a fazer lá fora?
1: É, tudo é possível, tudo é possível. Um, eu acredito que é possível trazer mais retorno, o retorno acho que existe, existe sempre, mais ou menos, mas, mas acho que é possível trazer mais. Um, definindo algumas, algumas estratégias. Por exemplo, eu, eu, eu tenho, a so -Sport TV, um, tenho a subscrição da Sport TV e a quantidade de jogos de futebol repetidos que passam é, é, é estúpida. Não consigo compreender quem é que vê jogos de futebol repetidos. Um, e, de facto, se passassem, em vez de jogos de futebol repetidos, corridas, acho que o retorno seria muito maior. Uh, alguns, alguns programas uh, que, que explicassem o que é, que é uma corrida, o backstage tudo envolvido com uma corrida, porque as pessoas pensam, ah, são 30, 30 macacos a dar a voltas a uma pista e não é, não é de tudo isso uh, e há pessoas que pensam assim infelizmente isso é muito mal para o nosso desporto
2: é, isso, isso agora dava-nos dava -nos tema, tema de conversa para, para muito tempo <risos> e nós já a... <risos> Mas para, retomar, para retomarmos então uh, o, o percurso que estávamos a seguir da nossa conversa, eu vou só pegar aqui mais uma pergunta, depois volto mais tarde aqui ao chat, mas para agora, para, para fechar este ciclo, pergunta aqui o Rubano Valente uh, que novidades tinhas para esta época que, acha que não achamos que não chegaste a revelar, ou se quer guardar mais para a frente.
1: É assim, no, no, novidades, novidades não, não, não posso garantir nada, mas a ideia passava por fazer o GT para novamente. E depois do ano passado eu ter entrado no campeonato com o objetivo de fazer o melhor possível, porque pronto, no fundo era o meu primeiro ano de GT3, nunca tinha experimentado um GT. Hum, passava por fazer o melhor possível. Depois do primeiro pódio na primeira corrida, mudei logo o chip e, e disse que era para ganhar e, e tinha que ser realista sendo realista disse primeiramente, ok, vamos fazer uma melhor, ver como é que isto corre depois de conseguir um pódio logo na primeira corrida tinha que ser mesmo, o foco era o modo sempre, mas como disse, o realismo também está sempre um pouco dentro, dentro de mim, um, mas não, não conseguimos atingir esse objetivo, atingimos o terceiro lugar, que sim também era um objetivo, porque é que, terminando os três primeiros garantia as 24 horas de SPA de 2020, não sei onde é que isso para, sinceramente porque, por causa do, do coronavírus mas, mas pronto uh, a ideia passaria por este ano lutar pela vitória no GT Open às 24 horas de SPA e, e se possível também as restantes corridas do, do GT World Challenge Europe, uh, Endurance porque o sprint tinha algumas corridas que, que coincidiam com com o GT Open mas o Endurance não tinha nenhuma e seria também uh, um dos planos fazer, fazer as quatro restantes desse campeonato
2: muito que bem, passo... Disse, sim, Diogo Não, eu, te passo, eu justamente passar a esta palavra então se quiseres continuar Está Muito uh... simpático hoje É da quarentena Deve
0: ser Já que estamos a falar do, do GTs e era esse o, o caminho que tínhamos também aqui planeado uh, para, para esta conversa uh, esta, esta tua transição que depois tens que fazer dos fórmulas para os GTs e para, para o McLaren uh, conseguiste-te Bom, fizeste um pódio logo na primeira corrida uh, mas qual é que foram as tuas primeiras sensações quando entraste neste, no carro de GT é
1: assim, eu, eu, entre os fórmulos do GT depois ainda fiz a incursão pelo, pelos protótipos, pelo LMP2 uhum.
0: um,
1: e aí deu-me a primeira, primeira experiência daquilo que era o que era endurance e correr com um companheiro de equipa e fazer trocas de pilotos, uh, depois nos GTs com essa, com essa já introdução digamos assim um, a adaptação foi basicamente adaptar-me às velocidades por curva que eram bastante mais lentas, tem que se dizer bastante sim, sim. mais lentas porque um protótipo de curva é muito mais rápido e posso dar um exemplo, por exemplo em Sim, em, em Polo Ricard quando temos a reta aberta com o LMP2, uhum. vamos a fundo chegamos a fundo e fazemos a fundo a 312 km por hora e com os GTs chegamos em 6, está a 298 e temos que travar para quinta e fazer a 220, 230 com sorte Portanto, é, é, é bastante diferente... Depois o GT3... Um, é um carro que tem ABS... Portanto, também teve, tive que, que ter essa adaptação... Obviamente, podemos pisar o travão... E o ABS faz o seu trabalho... Mas nem sempre é mais performante... É uma ajuda... Porque há muitos pilotos amadores que, que, que correm de GT3... É uma ajuda que eu acho importante... Para nivelar um pouco também... Os amadores com os profissionais... Mas que, que não é de todo o, o mecanismo... Para ser mais performante... Tira um pouco de performance... Aquece mais os travões, uh, mas foi uma da, da, das tarefas que eu tive uh, logo no início: era, era habituar-me habituar ao, ao ABS. Um,
2: achas que, uh, desculpa, diz -me, diz -me, diz -me. achas que com achas que, um, o que um LMT2, um protótipo, estará mais próximo de um Fórmula do que, do que de um GT, enquanto, em termos de condução, em termos, enquanto carro?
1: Sim, sim, sim. Um, um, um protótipo é aquilo que eu gostamos: é um Fórmula, ok? Não temos sentados mesmo ao centro. Temos sentado ligeiramente à não. esquerda ligeiramente à direita e tem uma capota. Mas, mas à parte disso é uma é um fórmula, um, voa muito baixinha de facto, voa muito baixinho um, e, e foi um dos carros que eu adorei conduzir também pelo facto do campeonato ser corridas de 4 horas ter que ter estratégia, porque eu, eu sou daqueles pessoas. Posso não ser o piloto mais rápido do mundo, um, sei que não o sou, mas, mas acho que um piloto também não é só ser rápido numa só volta é também conseguir usar a cabeça, gerir por exemplo no LMP2 tínhamos o LMP3 e também os GTs em pista tínhamos que gerir muito o trânsito uhum. um, e acho que aí conseguia, conseguia entre aspas uh, conseguia uh, ganhar algo uh, em relação a outros pilotos que podiam ser mais velozes que eu, que eu em pista, mas conseguia recuperar nesse, nesse trânsito um, e, e foi uma das categorias que adorei, espero voltar a, a correr Uh, no LMS ou mesmo no, nos Estados Unidos, quem sabe, mas fazer, fazer protótipos em uh, corridas de endurance era, era um dos meus objetivos para, para o futuro.
0: É que é, é. Por, por curiosidade, tu fizeste também, não sei se foi uma ou se foi mais provas do Campeonato Nacional de Velocidade de Turismo. Uh, isto onde é que encaixa aqui? Neste, na, é antes de, do LMP2? É depois? É que não consegui eh, enquadrar Ui. essa corrida?
1: Uh, foi, foi uma corrida solta, fiz só a corrida de Braga. Fizeste
0: com, um armado com o armado de parente, não foi?
1: Exatamente, exatamente. E, e no tempo, já nem sei quando é que isso foi feito, no ano do LMP2, mas é possível, é possível, porque no LMP2 fiz só seis corridas e introduzi essa pelo meio. Não, foi só mesmo para, para conhecer, para conhecer, ter mais uma experiência, surgiu essa oportunidade. Uh, a convite de, do, do, do Campanice e, e fomos, fomos fazer essa corrida um, tenho que admitir que não é dos melhores carros para conduzir só pelo facto de ser estar só à frente tem um carro de corridas quando só está à está à à frente,
0: gol, para
1: mim leva uma cruz um, e, <risos> mas é assim se, se, me, se me dissesse assim, tens um lugar agora no WTCR na equipa oficial bora uh, não te fazias esquisito não, não me fazia de esquisito todo, uh, obviamente que também tem algumas aprendizagens a fazer, não é como um carro de tração traseira, mas não, não é o carro que dá mais, mais, mais gozo de conduzir.
0: Voltando aqui à, à questão de, de partilhares eh, o carro, tens-te dado bem com os teus colegas de equipa. Te, agora tu és colega de equipa do Martin Kodrich. Se... foi o, o ano passado, sim. E este ano seria com outro piloto? Ou ainda sim, não,
1: não, seria com outro piloto, uh, ainda não está definido, mas seria com outro piloto, sim.
0: Uh, tu passaste diretamente para a Theo Martin ou tens ainda alguma ligação com a AVF?
1: Não, 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 diretamente com a Teo Martin uh, mas respondendo uhum. à tua pergunta do, dos companheiros de equipa uh, pá, visto que tem assim uma, uma liberdade de expressão aqui na, no, no vosso podcast
0: Estás, a, estás à vontade
1: Foi 50-50 <risos> O Martin era um companheiro espetacular super rápido, pá, dá-nos super bem O, o Constantino Tereshenko, uh, curiosamente foi o meu colega de equipa na corrida do Bahrein um, o facto Sim. dele não falar inglês muito bem, a comunicação era difícil, então no rádio era um desentendimento total, um, mas, mas ele, mas ele era, é daqueles pilotos que é assim e só vê tempo por volta, quer é ser mais rápido em cada volta e os erros aparecem. E numa corrida de 4 horas não é assim que funciona. Não
2: pode ser, não. não, não.
1: Epá, e pá, isso chateava-nos bastante porque... Hum, porque ele era assim, ele queria fazer as qualificações todas, queria os pneus novos todos e, 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 e não nos dávamos muito bem naquilo que era a corrida. Fora da corrida, tínhamos, tínhamos os nossos episódios, estávamos bem, falávamos ou tentávamos comunicar.
2: Um, mas era, era, era maluco mesmo maluco e, é, engraçado, é engraçado isso que estás a dizer do, do Tereshchenko estava-me a lembrar quando tivemos que o Filipe Albuquerque a definição que ele fazia dos companheiros de equipa e como era a dinâmica de uma equipa numa prova de resistência é exatamente o oposto daquilo que, estava, que estavas a descrever uh, achei curioso encontrarmos, uh, encontrarmos situações dessas a, a este nível
1: é, e, e não sei se, se viram, provavelmente viram, uh, gostam tanto para automóvel o voo de, de Fórmula 3 em Spa, um Fórmula 3 que acho que foi no bus stop que voou depois de bater num corretor, pronto, era, era, era uma colega de equipa do LMP2, <risos> um, e, e assim, eu jurei, jurei, no, no, no fundo não vai depender de mim, espero eu, um, obviamente depois com algum mais estatuto pode depender de mim, mas colegas de equipa russos
0: também levam uma cruz.
2: <risos> é melhor não.
0: São mesmo muito loucos. A vodka dos finlandeses seria melhor.
2: <risos> se calhar tô por tô isso é que certeza. tínhamos aqui há pouco o Miguel no chat a perguntar qual é que, precisamente qual é que foi o teu melhor parceiro e perguntava especificamente pelo que Se calhar sabia alguma coisa que nós não sabíamos. É provável, é provável.
0: <risos> Mas com o, com o Martin Kodrich pelo menos correu bem, não é? Vocês estiveram na luta pelo campeonato, por isso não foi muito mal, pelo menos.
1: Não, não, ela, ela é um, um miúdo 5 estrelas, uh, damos muito bem, ainda falamos hoje em dia, até tentámos fazer uma corrida no simulador agora na quarentena, mas não coube bem porque o meu computador estava sempre a ir abaixo, mas, mas ainda mudou muito com ele, é, é, pá, é mesmo cinco estrelas, 5 estrelas e, e poderá, não sei até que ponto poderá acontecer, mas às 24 horas se pá, ele é uma das opções para, para estar nesse carro e gostaria de voltar a trabalhar com ele se, se, isso, se isso fosse uma opção.
0: Muito bem. Uh, tu depois uh, tiveste também a honra bom, espero que tenha sido uma honra para ti, não sei, uh, de representares Portugal nos Motorsport uh, uh, Games uh, e tínhamos uma pergunta também do Jorge Couto que ele nos enviou pelo Instagram, que ele queria tentar perceber qual é que eram as principais diferenças entre o Alvi e o McLaren uh,
1: Sim, foi uma honra representar Portugal, obviamente um, e foi, foi também uma honra correr com o Miguel Ramos Toda a sim, gente, quando é automóvel conhece o Miguel Reis, um, 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 não, não, não dispensa apresentações.
0: E, e que foi teu e... adversário <risos> também no GTA.
1: Exatamente, exatamente. Sim. Foi contra oh. mim, depois naquela corrida demos ali uma perninha. E, e eu admito, tínhamos todas as condições para, para trazer pelo menos uma medalha para Portugal, uh, se não mesmo a de ouro. Obviamente, com o clima não ajudou, foi uma confusão chuva <risos> torrencial, depois seco foi sim, uma sim, confusão sim. total. Um, e depois o primeiro treino livre também tivemos logo um problema, nem chegámos a andar, o carro como tivemos um, 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 um tour, digamos assim, por Roma na apresentação do, do campeonato, uh, deve ter tido algum dano um, nesse tour e, e nem fizemos a primeira ação, portanto foi uma hora de treinos perdida logo, com um carro novo numa pista nova, portanto não ajuda, não ajuda, e ainda assim acho que fizemos muito uh, para aquilo que, que, que treinámos, mas, mas respondendo à pergunta do, do Jorge as grandes diferenças as grandes diferenças entre o Audi e o McLaren é assim assim que eu o carro o som do Audi é qualquer coisa é, é qualquer coisa aquele motor é qualquer coisa mesmo em termos de condução uh, notei que a travagem do, do Audi é é diferente, é diferente. Um, parece que, que trava trava mais consegue, consegue travar mais tarde que, que, que o McLaren mas, mas como disse, foi pista sempre verde ou úmida, era muito difícil, mas travava de facto bastante bem, uh, e tinha uma tração, uma tração espetacular. O McLaren, ao contrário do Audi, em mudanças de direção, o que por acaso para aquela pista também não era muito importante, porque aquela pista era reta, travagem curva, não tinha muitos S, tinha apenas um, uh, o McLaren em mudanças de direção é, é, é muito, muito ágil mesmo, e, e muito rápido, e é onde faz grande parte do tempo.
2: Olha, assim, a propósito do, do Miguel Ramos, o, o automóvel perguntava aqui no chat a bocado quando é que teremos Miguel Ramos e Henrique Chaves no mesmo carro no GT Open e que o Ramos já está na Theo Martin.
1: Uh, ele está na Teo Martin, mas, uh, mas vai correr com o Fabrício Crestani, que tem sido companheiro dele acho, nos últimos dois anos. Uh, ainda, ainda não é, não é este ano, mas quem sabe no futuro uh, poderei, poderei lutar pelo título do, do GT Open com ele nunca sabe
0: e nos Motorsport Games certamente foi um alívio para ti poder contar com a experiência dele a teu favor em vez de ser contra ti
1: sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. ele, ele, ele para piloto, assim, eu sempre disse que ele de bronze não tem nada mas, mas como, como, estava do, como estava do meu lado até deu jeito um, e de facto tem, tem muita experiência tem muita experiência mesmo e, e aprendi, aprendi algumas coisas na, naquela curta experiência que tive, tive com ele agora este ano se tudo correr bem, se o campeonato de facto uh, decorrer, uh, irei, irei aprender ainda mais, com certeza.
0: E em relação ao Inventor em si, aos Motorsport Games, um, bem, foi a primeira edição, uh, gostaste? Achas que é interessante? Achas que é algo que se devia repetir, até para dar a conhecer internacionalmente mais pilotos? Não é? Porque vocês foram uma, uma delegação portuguesa, não, não foste só tu e o, e o Miguel. Uhum. Um, achas que, era, que é de repetir e é algo que se, que se deve continuar a fazer?
1: Sim, eu acho que sim, acho que é uma boa iniciativa, uh, o campeonato, ou seja, o campeonato, aquela corrida em si, uh, tinha um formato interessante, tinha duas sessões, acho eu, de uma hora uma hora e meia, tinha qualificação para o piloto bronze e para o piloto silver, depois tinha duas corridas de qualificação de uma hora, salvo erro, e depois uma corrida final. Sim, sim. Portanto, em termos de condução, em termos de tempo em pista, acho que estava com um bom formato, Uh, o facto de ser piloto silver e piloto uh, bronze acho que também é bastante, bastante interessante no fundo o piloto silver é aquele piloto jovem que, que está a iniciar, a iniciar e tem alguma velocidade e o piloto bronze é aquele piloto que vai para se divertir obviamente que há pilotos que são para divertir outros que já levam mais a sério mas, mas acho que é, é interessante e também correr com, com o piloto da mesma da mesma nação ou seja, estamos a lutar pelo nosso país e não só ou em nome da equipa ou mesmo em nosso nome Acho que é, é, é interessante e depois fazer também o resultado final de, 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 das nações, digamos assim, com todas as categorias. Um, acho que é, é um projeto interessante e acho que tem, tem para mim, tem, tem, tem fundamentos para, para andar para a frente e ter ser um sucesso nos próximos anos.
0: E as equipas são equilibradas de alguma forma, não é? Porque vocês são, são vários carros, uh, há algum controlo antes para uh, balance of performance ou, ou é tudo controlado Sim, já? Sim,
1: o, o, o BOP está feito, uh, não é? Eles fazem, o, o BOP não sei se fazem pista a pista, uh, não acredito que vão, por propósito das pistas, fazer para aquela pista, mas como a organização do do, do, dos Motorsport Games é feita pela SRO que no fundo ah, okay. é quem gera todo, todo o GT3, sim, sim. sem todo o balance of performance do, do Blanc Pan ou de agora, do atual do, do GT okay. World Challenge uh, portanto, pegam nesse, nesse, nessas bases e, 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 e metem ali ah,
0: okay. e, e ah, resultou, acho
1: eu, porque acho que de facto, estava tudo muito competitivo uh, obviamente que havia uma equipa melhor que outra uh, porque são semi-profissionais ou semi-oficiais, digamos assim, mas, mas de facto havia, havia bastante equilíbrio. Ok,
0: uh, Diogo, uh, se calhar eu podia-te novamente ao chat antes de entrar depois na fase final. Do, do uh, ok, aqui. ok,
2: vou, vou, aqui, vou aqui repescar mais, mais algumas questões, olha, diz aqui o Fábio Roque que chegou tarde por questões técnicas, já sabemos que o Fábio Roque chegou tarde, isso não tem novidade. Uh, avançando... Uh, Tínhamos aqui uma pergunta há um bocado do Vítor Barreto, que perguntava, Barreto perdão, que perguntava qual é a tua pista favorita, tens assim alguma predileta, algum lugar onde gostes, onde gostes mais de correr? assim, eu tenho que dizer que correr no Mónaco foi,
1: não sei se foi o auge, em termos de pistas eu acho que Mónaco é Mónaco um, e é uma pista, como há bocado falámos no, no início da nossa conversa, ou já isto passa a correr um, foi, é uma pista em que tem muros portanto não há track limits para ninguém
0: aí não é e... física da vilha também
1: não, não, aí, 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 vale aí, aí és automaticamente
2: penalizado, se deses aí,
1: os track limits aí é se é os track limits e, e, e podes ir para casa quase mas, mas, mas é uma pista que tive a oportunidade de correr a seco e correr também no molhado e de facto é, é, é muito desafiante, o muro estar logo ali ter que andar de pressa naquelas condições é, é mesmo muito complicado e é uma das minhas pistas favoritas um, depois tem outras pistas que também gosto muito, mas depois depende muito dos carros. Uh, também uma cidadina que é Pô, também muito, muito gira, mas aí só corri com a Fórmula Renault 2.0. Uhum.
0: Um, também é um circuito mítico, muito conhecido. Sim, é o é, é
2: Monasco da Fórmula 3, quase. Exato, exato.
0: exato. é o circuito da um, Guia na Europa,
2: basicamente.
1: Sim, exato. E, e uma pista que também gosto muito e de certeza que toda a gente gosta é, é SPA. Uh, a com com LMP2, foi qualquer coisa que me arrepiou fazer o arroz a fundo oh, com aquele carro e com o Dallara, especialmente com o Dallara, porque o Dallara não, não era um carro com tanto downforce como o Oreca, por exemplo, ou como o Ligier. Uh, metia, não é metia medo, mas impunha respeito. Uh, Fazê-lo a fundo com o carro quase a soltar a traseira, aquilo custou a fazer tá. a fundo, mas assim que se faz a fundo ganha-se uma confiança.
2: E... Sabes que um, um erro ali pode ser muito caro
1: muito caro se não for mais que caro
2: foi, uh, já houve foi.
1: muitas lesões lá sim, e não sim, só sim. infelizmente mas 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 é uma curva que mete respeito na, naquele carro no Fórmula Renault é a fundo não tem história a chuva acho que já cheguei também a fazer a fundo um, e uma pista que também gosto muito por ser como é ou seja muito sinuosa muitas curvas e o um motor não fazer tanta diferença, é a é Silverstone. Foi lá o meu primeiro pódio na, na Fórmula Renault, foi uma pista que, que é uma pista que gosto bastante, Megats e back, ser é qualquer coisa, uhum. uh, com a LMP2 muito downforce, um, é, é um gozo espetacular fazer aquela, aquela, aquela pista, e, e também porque fiz lá um duplo stint e meio, se é assim que se pode dizer, de, de LMP2 em que tive duas horas e qualquer coisa ao volante, em que cheguei Estourado, arranquei 14 quarto e entreguei o carro ao meu colega em segundo Foi, de facto, um, um dos distintos que, que mais gostei de fazer. Um, e uma pista que não conhecia, ou seja, conhecia porque fiz uma corrida de Fiat 500 a bar um, oferecida por ter ganho a Taça de Portugal de karting. Uh, e fiz de Fiat 500 a bar para conhecer, pronto. Foi, foi, foi uma experiência, basicamente. Mas depois de correr de lá da LMP2, foi uma pista que também entrou para as minhas favoritas pelo facto de ser, basicamente, tudo curvas cegas. Um, e estar num, num campeonato tem que tem pilotos para dobrar tem que gerir todo o trânsito tem que se pensar muito à frente o cansaço psicológico é quase tanto se não mais que, que, que o cansaço físico em, em Portimão e é uma das pistas que, que também, também gostei muito aquela última curva a descer a fundo uhum. também mete algum respeito apesar de, do humor estar tá lá, tá lá sim, ao fundo
2: mas mas ainda é uma curva feita bastante rápida e sempre a fundo, sempre a acelerar sim, sem, ah, sem alguma... dúvida
0: alguma que não gostes?
2: Pff, alguma se que não gostes? Podes ser
0: Soshi, mesmo que não tenhas lá estado para dizer Soshi. Nunca
1: lá estive, nunca lá estive. Mas, mas dizem que não é, não é das melhores pistas. E, e, e eu só okay, vejo Fórmula 1, tento ver todas as corridas, que calhar não consigo ver todas, mas vejo estou, tento ver. E de facto é dos grandes peregrinos mais aborrecidos é, é Soshi. Portanto, pronto. Posso dizer que Soshi
2: não é das minhas favoritas, se calhar é mais odiada.
0: Pronto. Fica, fica Soshi. Tens mais alguma coisa?
2: Ah, tem, tem aqui mais, mais duas perguntas que, que eu queria pegar, mas há aqui uma que me que me, leva, que me trouxe, que me despertou alguma curiosidade. Não sei se terá alguma história por trás, ou seja, se é só uma pergunta Ok, mas perguntam então aqui se é verdade que fizeram da pista ao hotel sempre em drift na primeira corrida do LMS. Tem aqui alguma história? Ou <risos> é, isso, isso foi com o meu companheiro uh, louco, maluco? todos os nomes possam pensar um, a verdade que, é que ele... o jo... desculpa que diz eu já escuto que só queria andar de skate e escutar elétrico
1: é, ele, ele é ele bate mesmo muito mal daquela cabeça e um carro de aluguer é, é pretexto para fazer tudo e mais alguma coisa tanto que ele já chegou acho que foi acho que foi um portimão na última corrida com um carro de aluguer coberto de lama mas literalmente coberto de lama mas mas voltando a essa essa esse, esse episódio uh, por Ricardo quando da pista, tanto para um lado como para outro é quase a descer e nós estávamos no sítio que era mais a descer. Tinha estado a chover alguma coisinha e hoje faltava o úmido. E pá, ele fez aquela descida toda, mas a descida toda com o travão de mão puxado em drift. E eu ao lado, eu ai, ai, eu amanhã tenho uma corrida, mas eu, eu quero chegar viva à corrida.
2: Não e vai eu, eu, corrida
1: E eu nesse momento disse ao é meu pai, pai, epá, vou alugar carro só para mim. Todas as corridas daqui para a frente, não vai acontecer mais com o meu companheiro de equipa porque ele epá, era, era mesmo, mesmo louco. E, e num sentido inverso, do hotel para a pista, uh, num caminho que se faz em 15 minutos, ele pelo em 15. Eu pensei que tinha acabado ali a minha vida, mas, mas felizmente cheguei, cheguei vivo à pista. Mas foi, foram momentos que, que, eu, que eu temi.
0: Que eu temi. E emoção dentro e fora do circuito,
1: exato, exato, é, é, que, é que foi mesmo. Foi só de pensar nesses momentos. Hoje tem piada, num momento não tem. Na altura, na altura
2: imagino que não achaste piada nenhuma. Olha, um... retomando aqui um pouco, um pouco mais sérios, o Luís Horta pergunta qual é a, te, a tua opinião acerca da, da Fórmula E.
0: Que tu és comentador até na Eurosport.
2: Exato. Um...
1: Eu acho que... Não sei dizer se é o futuro ou não, isso o futuro... O futuro fica para o futuro para o futuro decidir. Um, mas, mas acho que é um campeonato que está muito bem montado. Uh, o facto de ser no centro das cidades ou perto das cidades e cidades geralmente grandes e com, com, com bastantes pessoas um, ajuda. Mas, mas, mas está bem montado porque, no fundo, são carros iguais. No fundo, é como indicar, digamos assim, muda a unidade motriz, assim podemos Sim. chamar. Um, e, e, de facto... Tem marcas envolvidas, desenvolvem os carros, mas com chassis iguais permite um equilíbrio muito maior um, e, e, de facto, é uma corrida que temos emoção do momento inicial ao momento final. Não há momentos mortos naquela pista e uma coisa que me irrita enquanto estou a comentar a Fórmula é o facto de haver intervalos quando, por exemplo, estão a filmar o António, por exemplo, que eu torço muito pelo António, quer que ele ganhe e está a passar para a primeira e mete um intervalo e eu, oh! e passado mas, mas de facto é, é, é um campeonato super, super divertido uh, muito, muito uh, ou às vezes fico sem palavras a comentar porque prefiro ficar a ver uhum. e apreciar aqueles momentos mas, mas é, é muito divertido e acho que está tá bem montado uh, não fazer barulho, acho que é um menos mas não podemos ter o, o melhor dos dois mundos Fala
0: mais ah. alto na regi. Mas tu, mas tu até já chegaste a experimentar uh, um elétrico, um kart elétrico. Sim,
1: sim, experimentei um kart elétrico que na altura, uh, ainda não sei se é detentor ou não do, do Guinness World Record, mas, mas na altura que os experimentei era o kart ou o veículo mais rápido uh, do 100 elétrico uhum. uh, e, e era divertido ter a potência toda só com um com clique. Uh, era divertido fazer donuts e donuts e donuts sem fim o problema é que a bateria dura 20 minutos e depois tem que estar a carregar enquanto
2: gasolina é só meter lá para é. dentro e <risos> siga em 2 minutos está pronto, está pronto a seguir uh, olha aqui duas perguntas a, um pouco acerca da, do teu futuro o Miguel pergunta estas duas perguntas estão são relacionadas pergunta onde é que tu vês daqui a 10 anos e logo a seguir o Carlos Lopes pergunta para quando lema. Um, estas duas perguntas estão relacionadas ou, ou seja, imaginas que tem o daqui a 11 anos ou o caminho será, será outro, tentar regressar às formas talvez
1: um, assim, eu o Le comecei a apreciar mais uh, já apreciava, obviamente que já apreciava mas comecei a apreciar mais depois de ter tido a minha experiência no, no LMP2 uh, experimentei aquilo que era resistência e que agora para mim é uma paixão adoro corridas de resistência, o facto de ter a estratégia, de ser mesmo um puro trabalho de equipa, um, e sem dúvida alguma que está no, na minha lista, no todo list, que é, que é fazer Le Mans, um, mas fazer e ganhar Le Mans, é, 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 é os meus objetivos, um, mas obviamente também tenho outras corridas que, que adorava, principalmente relacionadas com GT3, não tanto com, com protótipos de Le Mans, eu acho que, que é mais, mais interessante fazer num protótipo, é, um protótipo. não Sim. da LMP1, porque o LMP1, agora para mim,
2: isso, não, aquilo não faz sentido, é, acho, 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 é acho, acho que ninguém quer saber dos LMP1. Não. É, esse é tábua
0: aqui, também não se fala em LMP1. Falámos em LMP2, que, que é, o, é o que há, LMP1, LMP1 nem Sim, sequer é, não
2: existe. É, são safety cars, não? é só nos é, carros é. carro zero, 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 andam lá a abrir a estrada.
1: E, e o LMP2, de facto, era um, um carro muito interessante para fazer lhe mais, e, de facto, e o facto de haver 20, 22, 23, 24 carros um, da MP2 em Le Mans, acho que dá sempre uma corrida muito interessante. Obviamente, o Le Mans tem os três safety cars que para mim não fazem sentido. É assim, o, primeiro, o primeiro tem que ser prejudicado numa situação de safety car, porque é assim em qualquer lado. Um, e, e se tivesse um safety car apenas, a corrida era ser muito mais interessante, porque dar uma volta de avanço em Le Mans é, para uma categoria é quase impossível. Um safety car que acontece vá de 5 em 5 horas, possivelmente iria agrupar e haver muitas mais disputas por posição em pista. E acho que teria muito interesse. Mas em GTs, um, gostava muito de fazer as 12 horas de, de Bathurst, uhum. que acho que é uma corrida uhum. espetacular. Começar de noite
2: a é descer aquilo no simulador Sim, é, tenho... é uma pista, é uma pista fantástica. Eu só conheço simuladores também, mas gosto muito desse de circuito.
1: Sim, e o meu colega o Martin fez também as 12 horas e andou super bem, fez na corrida em ritmo de corrida, acho que foi o segundo mais rápido até um, e isso dá-me alguma motivação porque corri com ele sei o que é que ele é capaz, sei o que é que eu sou capaz no mesmo carro que ele e se ele consegue andar assim, porque é que eu não hei de conseguir, uh, e penso muito assim e de facto é uma pista que ele me diz se pá, esquece vai, vai a Bathurst e, e depois falamos que aquilo, aquilo é mesmo depois da, da primeira curva tem aquela reta que dá para descansar até vir à outra reta é, é com o coração nas mãos basicamente foi assim que ele me descreveu <risos> durante 12 horas portanto é, é uma corrida que eu quero mesmo muito fazer uh, mas obviamente depois tem as 24 horas de Nürburgring as 24 horas de Daytona está tudo na lista, são corridas que de certeza wow. devem ser espetaculares, toda a gente diz bem delas e eu agora como apaixonado pelo, pelo Endurance
2: tenho também o objetivo de as fazer um, Eu vou só pegar aqui então mais uma pergunta e, já, e para passarmos então à, à parte final um, que o Jorge Couto pergunta como surgiu o, o convite do Eurosport está relacionado também com esta pergunta de Vitor Barreto, pergunta sobre a experiência a comentar a Fórmula E uh, queres-nos falar um bocadinho disto?
1: Uh, sim, é, é assim, o, o convite foi por parte do, do João Carlos Costa. Um, Se ele esse, na altura <risos> Ele na altura comentava a Fórmula 1 no, no Eurosport e foi aí, no Eurosport, na, na Sport TV, e foi aí inicialmente que, que fui comentar uh, corridas de Fórmula 1. Depois também comentei quando passou a Fórmula 1 para a Eurosport Extra, uh, em que ele também uh, geria uh, esse, essa parte, fui também fazer uh, algumas corridas. E pelos vistos, uh, gostou do meu trabalho, uh, saí-me bem, acho, acho que não, obviamente, podia ser sempre melhor, há sempre margem para melhorar, mas, mas gostou do meu trabalho e propôs-me este convite para a Fórmula e, e também para o WTCR e foi, foi com, com muito agrado que, que aceitei e, e, e gosto bastante, acho que poder dar, o, digamos assim, a, a experiência que tenho dentro do carro para quem está a ver, uhum. acho que é, que é uma mais-valia e, e gosto bastante também de, de comentar. Também comentei as 24 horas do Le Mans, essas gostaram mais porque meteram-me no turno da noite, das 10 da noite às <risos> 6 da manhã. Mas, mas iria ficar acordado de
2: qualquer das formas. Portanto. É é, é, parto, é melhor parte para se ver. <risos> e com os comentários do João Carlos Costa, então ainda, é, é, ainda sobe mais o um nível. <risos> exato, exato.
1: Mas, mas pronto, é, é, é um trabalho que gosto,
2: gosto, gosto de fazer, obviamente, de profitar em pista,
1: não, não, não há dúvida alguma. Mas, mas estando tanto fora de pista, não não me importa nada de fazer esse trabalho. Uh,
0: bom, posso avançar então, Diogo? Força, força. Na verdade, só o que tínhamos apontado já fomos falando até, até com as perguntas que, que fomos uh, que fomos recebendo. Um, tenho Eu tenho outra curiosidade, tu na verdade és piloto estudante, não é? Como estávamos a falar em off. Um, Acredito que quando estavas a competir ainda só em Portugal que era mais fácil, mas como é que consegues fazer esta gestão com, a, com as provas internacionais?
1: Uh, é assim, é, não, gostei, não é não é fácil. suspiro. Eu, eu nunca fui uma pessoa que, que gostasse de estudar e acho que não vou ser. Gosto de aprender, gosto, mas, mas marrar não, não é uhum. mesmo para mim. Eu tenho aqui este livro o Código Civil e, e para mim era pegar num fósforo e mal
2: olha, olha que bela mas... leitura de Mozinha de Cabeceira é para adormecer, é para adormecer,
1: <risos> mas, mas não, é, não, é todo, não é de todo, não é de todo fácil. Um, obviamente tem que se fazer uh, é difícil o mundo do desporto automóvel e agora com esta crise que se aproxima não sei como é que vai ser. Portanto, há que ter o plano B. O plano A foi sempre o desporto automóvel mas os meus pais disseram que tem que haver um plano B, ou C, ou D, o que tu quiseres, claro, mas claro. os estudos tens claro. que fazer. Um, a verdade é que estou no quarto ano de uma cadeira de três porque houve alguns exames que coincidiram com algumas corridas ou pós-corridas em que o foco estava na corrida e não consegui estar para aquele exame. Um, mas mas, mas faz se faz-se. Uh, eu tenho tido a sorte para a faculdade, o azar para a minha carreira pessoal, de fazer poucas corridas. Hum, portanto, algumas, algumas corridas que faço coincidem, outras não, mas, mas, mas consigo, consigo conciliar dentro do, do possível. Tem sido sempre assim desde a escola até agora à colado, portanto, nada, nada, nada mudou.
2: É discutir, a... uma... discutir. O Lemar caiu em ética de exames.
1: não sei, já sei. <risos>
2: Por acaso, quando
1: comenta a Lemã, se calhou na segunda a seguir ter um exame, mas fez. Fez-se.
2: <risos> também, também já me aconteceu perder fim de semana de estudo em altura por causa de exame. -se, -se, de... não é? só <risos> então, que era no Sepá, não era lá dentro. É, discutir,
0: discutir com os stewards não dá direito a equivalência a nenhuma cadeira de direito. Devia
2: dar, devia, devia dar. dar. Devia Aquilo dar. Não, Se bem é que eu,
0: não será fácil.
1: Eu, eu tento não, não me envolver muito com, com os stewards, tento evitar os toques e. Depois da forma Renault, como, como já disse, foi muita aprendizagem, houve muitos toques. Desde então, acho que tenho conseguido evitar ir aos, aos comissários. Vou lá às vezes porque vejo coisas que não, não são justas em pista, mas pronto, eles fazem o trabalho deles da forma que acham correta claro. e, e eu tenho que comer e calar, como se costuma dizer.
0: <risos> Sim. Para terminarmos, e também já fomos falando ao longo desta... Já passou uma hora, pelo menos pelo filósofo que diz aqui. Uh, uh, nunca cumprimos o tempo, Diogo. Temos que começar a aprender a fazer um podcast. Tens
2: uh, é, uh, que meter um sininho é, quando. Para terminar. Como, diz diz Como em Indá, ia dizer como é em pois Bandeira branca na última volta uh, aqui quando o cinco tempo. 5 minutos ou 5 minutos. É, um Exato. Um
0: <risos> é, já, já fomos falando um bocadinho do, do, que, do que é aquilo que, que esperas. Uh, 2020 é a época que que se sabe, não é? Não sabemos muito bem se vai haver época até, esperemos que sim e esperemos que voltes também rápido uh, às corridas uh, assim mais uh, a médio prazo qual é que seria o teu, o teu objetivo? Em que categoria gostarias de, de estar? Depois de fazer essas 12 horas de que de, uh, gostarias de voltar a, a um protótipo? Continuar nos GTs? Tens, tens alguma preferência? ou É o que é, sim, eu,
1: eu eu essas corridas que falei vejo mais a longo prazo porque são corridas em que requer alguma experiência uhum. e, e sinceramente ou seja, requer estar dentro de uma estrutura oficial, ou seja, ser um piloto já uh, profissional, profissional mesmo claro. porque acho que são corridas que têm muitos riscos associados e fazer como privado acho que não, não é solução um, e, e por isso tem que trabalhar antes e para mim é o médio prazo que é a GT3, GT3, GT3 Uhum. mostrar-me como piloto aquilo que eu sou capaz no GT3 uh, para já no GT Open conseguir o título no GT Open que é um campeonato competitivo não mais competitivo, mas muito competitivo na frente então, muito competitivo mesmo um, e depois disso passar ao, ao, ao GT World Challenge uh, Europe obviamente depois tem os outros poderá ser uma hipótese mais para a frente mas no Europe que aí sim é o auge do GT3 um, as corridas de endurance se pá, porque está englobada no, no, no campeonato tentar mostrar quem eu sou uh, um silver rápido neste momento não sei se posso vir a ser depois uh, passado a gold mas silver rápido e, e mostrar aquilo que sou capaz é um meu objetivo um, com, com, com visão em ser pelo profissional isso é o que me passa pela cabeça a curto, médio prazo um, e, e não, quero, não, quero, não quero pensar em mais nada o plano B quero que ele fique bem longe mas, mas como, como, como disse, esta crise não acredito que, que, que não vai afetar nada, vai afetar muito portanto é esperar e ver, ver como é que as coisas se desenrolam
0: E os pilotos portugueses que tu tens cruzado o Miguel Ramos, também te cruzaste com o Filipe Albuquerque que quando estiveste na LMP2 eles, eles têm-te ajudado? Tens falado com eles?
1: Um, foi, foi a experiência que, que eu tive com o Miguel Ramos um, aprendi uh, vou aprender mais este ano ou no próximo ano uhum. uh, quando o campeonato retomar uh, e com o Felipe foi foi algumas dicas que me foi dando uh, por exemplo na Áustria uh, em relação do, da gestão do trânsito obviamente que eu já estava uma volta atrás porque tivemos problemas com o carro desligou-se e perdemos uma volta e já não tinha aquela motivação de esquivar-me rápido de ir para a frente e para a frente até porque o carro nem estava muito competitivo nessa pista mas mas foi uma dica que me disse ok, tens que girar daquela forma e tudo mais uh, mas sim, vou, 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 vou aprender algumas coisas com algumas coisas que eu se não se calhar tão diretamente, mas aprendo bastante e, e vejo muitas corridas analiso muitas coisas e, e vou aprendendo um, mas considero-me se calhar mais um, um autodidata digamos assim
0: Cada um aprende como como é como <risos> que, como melhor, né? não melhor é, não, não há uma fórmula uh, Diogo queres acrescentar alguma coisa?
2: Uh, não, aqui, aqui no chat hum, no chat uh, não, há, não há muito mais questões, tivemos aqui algumas questões a propósito, que por acaso não as coloquei há pouco, não sei se queres falar a propósito da tua, da tua preparação física, havia quem perguntasse o que é que costumas fazer quando não estás a, a correr, falavam aqui alguém que te teria visto no paddle, não sei se está correto ou não <risos> ou se estava a <risos> comunicar alguém <risos> é, vou,
1: ocasionalmente vou jogar, vou jogar para aula com uns amigos acho que é um desporto acessível tenho dois amigos que dão sempre uma mas mas dá para me divertir tô, algum tô deles eles. é o
2: Francisco de Campos
1: um deles é o Francisco Campos. de Campos de vez em quando quando está inspirado dá uma mas mas, mas mas é divertido, dá para divertir para treinar também um, e no fundo é, é tirar um pouco os olhos dos ecrãs de, de toda a tecnologia que nos rodeia e, e, e é mais mais por diversão nada nada muito competitivo obviamente que não vou lá para brincar quando já está a derrota certa ou quase certa aí brinca um pouco mas mas quer sempre quer sempre
2: ganhar é, é, um, mas... então o paddle pá, não é o plano C não
1: não 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 longe disso <risos> longe disso longe disso mas, mas à parte do paddle, gosto, gosto de correr na rua, uh, muita gente diz que não entende como é que isso é possível, correr sem um propósito, mas de facto gosto, uh, no centro de Lisboa não é o melhor sítio por causa dos gases poluentes e tudo mais, mas, mas uh, é um, uma coisa que gosto de fazer, não faço maratonas, nem meias maratonas, nem nada se parece. corro os meus 10 km de sítios, uma hora já, já me canso, não estou não, não para estar ali mais tempo a, a batalhar, depois volto para casa e, e, e depois faço o trabalho de ginásio que, que qualquer piloto
2: costuma fazer. Pergunto ao Carlos Chaves se é verdade que costumas realizar a preparação física de verão na, na Praia da Rocha?
1: <risos> é verdade, mas é uma Praia da Rocha diferente, não é que tu me é. pensares? <risos> o, meu avô, o meu avô tem pomares assim, e, e no final de Agosto, início de Setembro, há sempre a campanha da Pera Rocha, sou aqui da zona, da zona do Oeste, então são duas semaninhas a apanhar, a apanhar fruta e, e também faz parte da preparação, ali a
2: Cartabaldos de Peras não, 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 é, não é doce. É, ainda podes distribuir no paddock, ainda há razões pode assim. Quem sabe, quem sabe. Quem sabe. Pronto, o resto temos aqui Malta já está aqui a fazer duplas, uh, triplas para o mar, com o Filipe Albuquerque e o António Félix da Costa, que o 31 também o Jorge Couto também te coloca como parente e o Miguel Ramos no, no GT3, por isso não te falta não falta aqui gente com vontade de te ver correr e, e em equipas competitivas, uh, o Jorge Couto até sugere que ficavas bem num Bentley, Eu, da minha parte nada contra um,
1: <risos> relativamente Eu... ao chato aqui, penso que desculpa conduzir à direita já experimentei, não é de todo muito fácil mas acho que é uma questão de hábito mas, mas o Bentley Pode ser, o carro, pode ser muito competitivo e este ano ganhou as 12 horas em Bathurst, mas, mas é, é a famosa banheira. É a famosa banheira. Andar, a, andar atrás de um Bentley é a coisa mais irritante que possa existir. Não conseguimos ver nada. Portanto, é chegar, ver e passar, porque senão vamos ter muito, muito, muito tempo ali atrás sem ver nada e, e vamos perder muito tempo.
2: É bom para defender a posição.
1: Isso é, sem dúvida alguma <risos> até porque em ponta não, não se mexe mal
2: é, Pronto, aqui da parte do chat penso que é tudo, se alguém tiver mais alguma pergunta é a última oportunidade penso que da minha parte está tudo, João, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa
0: uh, Não, apenas agradecer ao, ao Henrique por ter estado aqui connosco desejar-te as melhores sorte e que, e que possamos voltar rápido às corridas em 2020 também para te voltar a ver a a competir, e foi um prazer, e obrigado por ter estado obrigado. aqui connosco. Obrigado,
2: foi... foi igualmente um prazer da minha parte.
0: Posto Pronto, isto... E
2: obriga... obrigado também a todos os que estiveram connosco Exato. hoje, nós devemos aparecer por aí para a semana, se não tivermos mais nada a de fazer, nós devemos estar confinados.
0: <risos> é isso.
2: Uh, e a desculpa, eu vou, vou aqui repescar uma vez mais, nota aqui alguma insistência nesta pergunta do Miguel, quem são as tuas inspirações? Uh... E quem que é que estou a fazer os teus setups no simulador? <risos> isto, isto são amigos e eu, é o meu irmão que está ali no Desconfiei.
1: quarto ao lado, está, está, está armado em brincalhão. Não, mas o, o setup, ele está-se a agabar porque ele fez um setup, e para quem se pá, aquilo voa. Aquilo voa com o McLaren e, e por acaso é o setup que eu tenho usado. E agora, por acaso, antes de, de vir aqui falar convosco, tinha feito uma corrida lá e acabei em segundo. Portanto, se lhe bem. Não sei se ele sabe muito bem o que é que fez, mas se lhe bem. <risos> Uh, foi ao Google foi ao
0: Google escreveu setup claro
1: <risos> não sei ele por acaso disse que não foi mesmo obra dele tem algumas noções percebe da coisa mas mas para engenheiro ainda lhe falta um bocadinho <risos> de inspirações
0: um... o Kimi <risos> o Kimi é é, 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 não, pode, não, pode, não como pode piloto não, pode, não precisa ser como piloto atenção
1: Exato, exato. Pode ser estranho, porque uma, uma, uma inspiração minha, por fruto do trabalho, é, é o Cristiano Ronaldo. Uh, hum. quando, quando comecei a, a vê-lo jogar e como é que ele atingiu as coisas e perceber agora a história da vida dele, como é que atingiu as coisas tão novo, o trabalho que ele faz para ser o melhor do mundo, na minha opinião, sim, sim. Uh, é uma inspiração, porque eu não, não trabalho de longe o mesmo que ele trabalha, mas, mas aquilo que eu faço num fim de semana de corridas, analisar ver as corridas, fazer o trabalho de casa assim como se chama, Sim. ajuda muito a compensar as horas que, faltam, que me faltam no carro e, e, e por isso é, um, é uma inspiração e obviamente que eu olho também para o meu pai uh, aquilo que ele tem feito e me tem possibilitado desde, desde os 9 ou digamos os 7 anos que comecei a correr, um, é. também é uma inspiração porque é algo que eu tenho que correr para justificar isso,
2: claro. Pronto Diogo. e agora sim acho que acho que é tudo isto. Fui aqui refrescada à última, mas uh, pronto uma vez mais resta-me agradecer ao Henrique a todos que estiveram connosco e uh, nós vamos vamos tanto por aqui como sempre.
0: É isso, obrigado pessoal, obrigado Henrique e uh, até Obrigado,
2: a boa noite.